0: I love to jam podcast with your host MPNG. Hey, hier ist MPNG. Herzlich willkommen zu I love to jam. Heute haben wir gleich zwei Gäste. Zum einen haben wir Kali Musik, ein Newcomer hier aus Berlin und zum anderen haben wir Santiago Cisma, die deutsche Synchronlegende, unter anderem die Stimme von Spongebob und Steve Urkel. Zusammen haben die beiden ein Song geschrieben, der Wunden heißt, aber im Interview gehen sie erstmal darauf ein, wie sie sich überhaupt kennengelernt haben und wie sie zum Thema Rassismus und Ausgrenzung stehen. Erstmal viel Spaß mit der Folge von I love, I love To Jam. Herzlich willkommen zu I Love To Jam. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich freue mich auch. Sehr Danke schön. schön. Gerne. Hi, Kali. Grüß dich. Hi, Santiago. Hallo. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Wir haben einen Feature-Song zusammen. Ja, deswegen hat sich dann so der Kreis geschlossen und ihr beide seid jetzt hier bei I Love to Jam. Das freut mich sehr. Ja,
1: du warst Gast bei Wunden und heute sind wir ja, erst genau. bei dir. So ich und ich glaube, mit. er ist ganz happy, dass sich
0: die Zusammenarbeit gefunden hat. Auf jeden Fall. Ja, Santiago, du hast ja auch sehr viel im Bereich Synchron, Schauspiel. Gemacht. Wie hast du deine ersten Schritte in die Kunst gemacht? Wie war das so? Also
2: Musik war für mich in meinem Leben schon immer irgendwie ein Thema. Von klein auf, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Ich habe neben der Schule damals hier in Berlin angefangen im Staats- und Domchor zu singen. Dann habe ich angefangen Geige zu lernen, musste dann irgendwann aber aufhören, als es in die zweite Lage ging, weil ich da ein Überbein bekommen habe. Und dann hat meine Ärztin gesagt, ich habe zu schwache Gelenke, das ging nicht, musste ich aufhören. Und dann hat mich seinerzeit ein Fernsehregisseur aus der Schule entdeckt für einen Fernsehfilm. Dann kam ganz schnell eine Agentin von der Kinderagentur. Und dann habe ich regelmäßig immer in den Schulferien schon während der Schulzeit vor der Kamera gestanden. Habe dann auch zum ersten Mal in einem Synchronstudio gestanden, als wir einen Film, die Außenaufnahmen von dem Film, wo ich gespielt habe, nachsynchronisiert haben. Das war auch der, die erste Begegnung im Tonstudio ja. beim Synchron. Da war meine Mutter dabei und dann sagten die auch, ja, der, der Kleine stellt sich ja ganz begabt an, mhm. ist ganz musikalisch, wenn mal was ist, ja. wir schreiben mal die Telefonnummer auf und so. Und dann ging das los, so damals hier die Western-Serie in Bonanza oder so, wenn dann so ein kleiner Farmersjunge kam und so, riefen die an. Und das waren dann eben auch schon während der Schulzeit so die ersten Schritte in im Synchronbereich.
0: Das ist sehr schön. Kali, wie, ja. wie waren, wie sind deine Anfänge? Wie waren so deine ersten Schritte?
1: Ja, also an sich ist meine Familie sehr unmusikalisch. Ich habe ähm, vier Geschwister. Keiner von denen macht Musik. Ich meine, das schlägt aus der Art. Ja, ja, ich bin der Einzige. Ich bin ja noch ziemlich jung. Ich bin ja 17 und ich glaube, ich habe also so mit öffentlich Musik machen und so und auch die Musik halt rausbringen. Äh, vor drei Jahren angefangen. Mhm. Also ich habe mit 14 meine, angefangen, meine ersten Texte zu schreiben und auch so Gitarre zu spielen, Klavier Super. angefangen zu machen. Und jetzt mache ich ja auch mit Beats arbeiten mhm. und so und Probier mich selbst aus. Moderner. Genau, und auch genau. Auch mehr, mehr Mainstream und so. Ja, gut. aber das ist gut.
0: Man muss ja viel ausprobieren und um dann zu wissen, was man mag, was man nicht mag. Aber riesen Respekt, dass du seit drei Jahren deinen Weg gehst. Das treibt dich auch äh, save, an. Also save, das save. Feedback von den Leuten, oder? Safe,
1: Auf jeden Fall. Diese, das gibt mir Motivation. Bei mir war es halt so, dass ich, also ich mache drei Jahre Musik und ich glaube, jeder, der Musik macht, kann da mir zusprechen, dass wenn man irgendwie am Anfang ist, dass es viele Leute gibt, die einen erstmal belächeln. So, und die erstmal sagen, so, okay, das was du machst, feiere ich nicht so und vielleicht sollst du was anderes tun. Wurde sehr ausgeschlossen, so, auch oh. in der Schule und so. Ja, deine Musik ist scheiße und mach mal was anderes, und mach mal dies, mach mal das. Aber ich habe immer so gesagt, so, ich mache mein Ding. Und bis jetzt weiter, egal was Leute gesagt haben, ich meinte so, ich mache meine Musik, weil ich es für mich und nicht für irgendjemand anderes. Klar, freut mich das, wenn es anderen gefällt. Aber es war eine, also es war eine schwierige Zeit. Wie hast Zeit. du die, die
0: Zeit durchgestanden? Wer, hatte, wer war an deiner Seite in so einer Zeit, wenn alle wenn viele Leute sagen, okay, das, was du machst, ist nicht gut? Mach vielleicht mal was anderes. Mach vielleicht. Äh, also jetzt lache ich, ja, jetzt lach ich genau darüber. Spielen oder ja, was ja, daran, jetzt jetzt lache
1: ich darüber. Es ist schade, wenn selbst die Eltern einen nicht unterstützen. Oder Bekanntenkreis, sage ich mal so. Aber ich habe immer so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, von wo ich diese Stärke geholt habe, so, aber irgendwie, ich habe immer gesagt, so, diesen Drang, in meinem Herzen zu sagen, okay, irgendwann werde ich es vielleicht schaffen und dann werden die Leute auf mich schauen. Und die
0: Wendung hat es auch gegeben. Ja, diese Schon. Wendung
1: gibt es gerade ganz krass, weil ich habe angefangen nach der Schule, äh, nach 10. Klasse habe ich angefangen, Social Media zu machen, äh, überwiegend TikTok und so. Und da war auch das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so okay, es gibt doch auch Leute, die vielleicht doch das feiern, was ich tue. Da war das erste Mal irgendwie so eine Spaltung, wo ich gesagt habe, okay, einfach weiter durchziehen. Einfach weiter durchziehen. Weil es Wann war
0: so der Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt spüre ich, ah, jetzt finde ich ein paar Leute, die das Feiern, was ich mache, mache, oder du hast dann irgendwie so einen Song released oder irgendwas, was ist da passiert genau, wo du gesagt am hast, meisten, okay, jetzt habe ich einen kleinen Hype oder jetzt Am meisten,
1: ich ähm, als der Song mit Spongebob, Santiago Cisma, äh, zustande gekommen ist, wo die ganzen, also ich meine, Spongebob ist einfach eine Person, die jeder kennt, auch meine Hater, auch die ganzen Leute, die mhm. mich damals gehatet haben, die mir nicht diesen Zuspruch gegeben haben, kennen auch Spongebob. Und da glaube ich, habe ich das erste Mal, diese kleine Wendung gespürt, wo ich gesagt habe, okay, krass, ich, die Leute sind jetzt, ob sie wollen oder nicht, damit konfrontiert, mich nochmal zu sehen. <lacht> Verstehst du, was ich meine? So, so die Leute, die mich ich gehatet stehe. haben, die kommen auf einmal wieder mit mir in Kontakt und sehen, ich mache einen Song mit so einem berühmten äh, Charakter oder mit so einer berühmten Stimme oder mit so einem berühmten Menschen. Und da dachte ich mir schon das erste Mal für mich persönlich so, okay, krass, so. damit haben die Leute nicht gerechnet.
0: Aber wie habt ihr beide euch denn kennengelernt? Wie lernst du ein äh, die bekannteste deutsche Synchronstimme mm. kennen? Wie, wie geht sowas? Du kannst ja nicht einfach <lacht> <lacht> dich ja, beim Management Ja,
1: das ohne
2: Auge Und war keine Absicht. Und und. Das ist eine
1: Frage. Ja, das ist eine Frage. Vor allem ohne an. Management, ohne nichts. Ja. So. Wie, wie geht sowas? Das ist eine Frage, die die wird mir bis jetzt immer noch gestellt. So diese Frage stellt sie mir selber, wie sowas geht. Also ich wurde ähm, auf einem Influencer-Event eingeladen. Also zu der Zeit, du hattest dein genau. TikTok aufgebaut. Nein, nein, da hatte ich noch nicht mal da richtig Reichweite. Mal ich ja, ich hatte da noch keine Reichweite gehabt, aber durch so ein paar Connections und über mhm. ein paar, ich habe schon immer so mit vielen Leuten Kontakt gehabt, die ein bisschen Reichweite hatten und die ja. habe ich dann irgendwie connected. Und so habe ich dann halt immer... Gigs bekommen, was halt sehr hilfreich war, weil da kamen dann neue Leute, äh, haben mich kennengelernt, aber ja. ich hatte ja noch keinen Namen so auf TikTok oder so. Und ja, ich wurde da eingeladen mhm. und habe da meinen Auftritt dann auch gemacht und dann habe ich auf einmal SpongeBob im Backstage gesehen. Oh. Das <lacht> äh, ist so
2: der Klassiker, nicht so der, der die, die Bühne, die Garderobe, ich hinter die der Stimme, Backstage, also, ja. wo ja, 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 ja auch andere Künstler aufgetreten ja, sind, Bestimmt. unter anderem war ich auch eingeladen. Mhm. Und da kam wir da backstage in der Garderobe, da so Zusammen. ins Gespräch, als wir da gewartet ja, haben.
1: Und das Ding ist, ich kannte ähm, das Gesicht von Santiago Cisma vorher nicht. So, ich kannte die Stimme. Und mehr auch nicht so. Und danach habe ich gesehen so und dann sehe ich da so auf einmal Santiago so reinlaufen ins Backstage. Auf einmal war Stille im Raum, <lacht> alle so, hä, das ist doch Spongebob und ja, Santiago und so. Dann bin ich aufgestanden, habe äh, Hallo gesagt, habe mich vorgestellt. Dann hat man sich ein bisschen unterhalten und ich meinte, ja, ich tritt gleich auf und er meinte mir, ja, ich muss leider gleich los. Ich hatte einen
2: Anschlusstermin oh. und ich hätte natürlich auch gern gesehen seinen Auftritt. Ich na war klar. vorher dran, musste aber nach meinem Auftritt dann gleich weg. Und da haben wir dann irgendwie gesagt, naja, er nimmt das auf mit dem Handy und dann haben wir die Nummern getauscht. Er hat gesagt, ah. kannst du mir das ja schicken, dann kann ich mir das ja nochmal angucken. Ja. Also ganz simpel ist das eigentlich Ach, entstanden. Witzig.
1: Aber nicht nummern Wir haben erstmal E-Mail ausgetauscht. Ja. E-Mail glaube genau, ich. genau. E-Mail hat ja, ja. mir seine Mail gegeben. Aber eben der Kontakt. Der genau ersten. genau. Dann habe ich ihn abends angeschrieben. Meinte so, oh, hat mich voll gefreut, dich kennenzulernen und ähm, war mir eine große Ehre. Und schade, dass du meinen Auftritt nicht gesehen hast. Und dann war er auch gleich schon offen und meinte so, ja, wir können ja gern Kontakt austauschen. Mhm. Und danach haben wir uns auch, glaube ich, zwei Wochen später auf einen Kaffee getroffen. Ach. Und da hat
2: er ja irgendwo schon im Hinterkopf, was ich weiß nicht, inwieweit das schon ein konkreter Plan war. Aha. Aber er hat es nochmal so, so ein bisschen so vorgefühlt, ob ich mir vorstellen könnte, bei einem Song bei eben so, so, einfach mit der Stimme eben einfach so ein bisschen so als Copart so mitzumachen. Also da muss er schon ja, ja, mal irgendwie gehabt haben. Genau,
1: das Ding ist, ich bekomme halt immer so, also ich werde gefördert, ja. so, ich kriege immer eine Förderung. Und diese Förderung, darum geht es so irgendwelche, also was heißt irgendwelche, halt was Nützliches mhm, für die verstehe. Gesellschaft. Irgendwas ja. Politisches oder irgendwas Nützliches. Mhm. Und da kam mir der Gedanke auf, äh, diese Gesellschaftssong, die kamen nie wirklich gut an. Nicht, weil die schlecht sind, sondern weil Leute wollen sich meistens mit anderen Dingen befassen. So. Vor allem in meiner Jugendszene, da geht es eher um Frauen, Drogen verstehe, und das Übliche. Ne? Ja,
2: weil wir nicht über Probleme singen oder genau hören, genau, genau. eben... Das hat am Spaß. Ja, genau. Party
1: und dann dachte ich mir so, ja. ich mache mir so, ich, dachte mir so, okay, es wird jetzt die dritte Förderung. Meine zwei politischen Songs hat einfach niemand gehört. So, und dann dachte ich mir so, schade, so eigentlich ist das ist eine wichtige Message, die Message muss rauskommen, aber die hört sich niemand an. So, meine Liebe Songs kommen besser an als die, so. die politischen. Ne? Dann habe ich mir überlegt ja. so, okay, wie kann ich mit so einem wichtigen Thema und mit so einer wichtigen Message viele Menschen erreichen? So, dann habe ich auch mit ihnen darüber geredet, wir meinten so, wir wollen auch eher jüngere Leute erreichen, mhm. weil da kann man noch einiges bewirken, so, weil mhm. da noch nicht so die Meinung und Denkweise so gefestigt ist. Und danach dachten wir uns so, okay, Spongebob hat eine riesen Reichweite. Und die Kiddies
2: kennen ihn alle, es gibt ja kaum einen, der nicht <lacht> ja, weiß, wer Spongebob ist.
1: Also wichtige Message, äh, wie, kriegen wir die Aufmerksamkeit, genau, wie ja. kriegt man auch die Aufmerksamkeit ja. der Kinder. So und das war dann auch noch also zu dem Zeitpunkt wo wir es geplant haben war auch noch diese Black Lives Matter Phase und so mhm. und auch generell da war so eine große Bewegung ich hatte auch da meinen ersten Shitstorm bekommen weil ich da auch ein politisches Thema auf TikTok ähm, mein erstes okay, da können wir ja, ja, genau, reden, ja. mein erstes ja. politisches Thema angesprochen habe da hat Santiago mich auch durchbegleitet Aber genau ja. lange Themen und Gespräche darüber geführt es war halt gerade alles eh so geheim mhm. dann dachte ich mir so okay das kommt jetzt auch gerade krass gelegen in so einer Zeit irgendwie Message rauszubringen. Und dann irgendwann ging es dann in die detailliertere Planung. Sprich, ich habe mich, äh, mich darum gekümmert, dass ein Beat zustande kommt, dass irgendwie ein Text zustande kommt. Und ich bin so.
2: auch kein Sänger, bin Schauspieler der singt. Doch, also Sänger eben auch bei den Gesangsparts <lacht> aufpassen.
0: Doch, doch,
1: Sänger und Dass er du. eben
2: die Liedstrophe ja. auch hat und ich dann mehr oder weniger diese Sprechparts das Ich meine,
0: also Santiago, du hast ja auch schon er ist Sänger, ein ja. paar... <lacht> Hunderttausende Platten. Als ja, aber ich bin trotzdem ja.
2: ehrlich genug, ich sage, ich bin kein Berufssänger. Ne? Ja.
1: Aber nochmal zurück auf Wunden. Ja. Wie kam der Text zustande? Man muss sich so vorstellen, dass sich zwei Menschen, also eigentlich ein Mensch und Spongebob halt treffen und die tauschen sich aus. So, so wie man schon in meiner Strophe hört, haufenweise Wunden, ich kann sie langsam nicht mehr zählen.
2: Und mit Auslöser war eben auch diese Shitstorm-Geschichte, über die wir auch ja, gesprochen ja. haben. Die kannst du ja kurz mal erzählen.
1: Mhm. Also was, Ding, was gab es für einen
0: Shitstorm bei dir?
1: Ich habe eine Debatte aufgemacht, damals in, die in, damals in Amerika sehr, sehr groß war. Man kennt ja alle Pflaster. Und das Ding ist zum Beispiel, man überlegt sich, also man denkt so, ja, man sieht ein Pflaster. aber man überlegt sich nicht, wieso, weshalb, warum das Pflaster so aussieht, wie es aussieht. Hautfarbe. Genau. Na, für, uns, für uns sieht es so aus, wie es ausschaut. Und wir machen uns darüber keine Gedanken. So. Aber wenn man, so in's, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann fragt man sich, warum hat die Pflaster die Hautfarben, äh, den hautfarben Farben Farben, genau, den Hautfarbenton. So. Und wenn man dann nicht. ein bisschen ins Detail geht, dann merkt man, dass das diese Farbe hat, um die Wunde so möglich äh, zu kaschieren, ja. um sie halt so unauffällig wie möglich zu machen. So, deswegen wurde das in dieser hautfarben -ton. Auf weißer Haut genau. natürlich, ne? Und, ähm, es, also, es gab diese Debatte in Amerika, da haben sich schwarze Menschen äh, darüber aufgeregt, ja. beziehungsweise haben angesprochen gesagt, so, Warum gibt es nicht ähm, Diversität, so auch in, äh, in Verbände und in Pflaster und so, und generell so. Das war eine große Bewegung und die gab es hier in Deutschland noch nie, hat man sich noch nie wirklich darüber unterhalten. Und eine Betreuerin von mir hat mir darauf aufmerksam gemacht. Ich habe auch überlegt, so, hey, ja, stimmt, also ist eigentlich schon krass, so, dass es die Farbe hat, um eine Wunde zu kaschieren. Aber wir als dunkelhäutige Menschen haben nicht die Möglichkeit, einfach wenn wir eine Wunde haben, ja. die, unaus-, äh, die unsichtbar zu machen. Wird. Und
2: gerade in Amerika ist ja dunk der dunkle Bevölkerungsanteil ja. auch viel, viel größer. Verstehe. Das heißt, das lege eigentlich auf der Hand, ja. dass man die auch bedient mit mhm. so einer Sache. Ne? Ja.
1: Und dann jetzt kommt das Krasse so und dann habe ich dafür natürlich diesen ganz großen Shitstorm bekommen. Ganz große TikToker haben auf mich reagiert, hatten teilweise drei, vier, fünf Millionen auf ihre Reactions, wo sie mich ins Lächerliche gezogen haben. Es kamen äh, Rechtsradikale, oh ich habe Nazis auf mich gezogen. Rassistische Menschen, die gesagt haben, ich würde ähm, schwarze Menschen auch weiße Menschen hetzen. Und er hatte
2: erst mal <lacht> eine Debatte aufgemacht,
1: eine genau. Frage gestellt. Und kann man darüber mal reden? Ich wurde auf äh, Meme-Patches gepostet, irgendwelche Bananenrepublik.de. Äh. Und irgendwie, also richtig krass, das war richtig krass so. Sorry, und das, ist, das ist krass. Jetzt, wenn man kommt, das jetzt kommt, also ich kenne das Social Media Game und ich weiß, wie die Leute da sind. So. Ich habe die Black Community auf mich gezogen. Also denen kam es so vor, als ob ich die ins Lächerliche ziehen würde mit der Debatte und haben sich dann auch gegen mich gestellt und haben du hattest auch Du das Black Community, falsch verstanden. Ja, ja, genau, haben genau. Jetzt,
2: jetzt macht er sich lächerlich über uns.
1: Ja, ja und haben dann haben dann natürlich die White Community Bestätigung geschenkt, indem die gesagt haben, ja, ich sehe es nicht so und ich bin eine anderer Meinung. Ich habe mit den ganzen Leuten persönlich telefoniert, ich habe die anderen gerufen. Ich meine so, ey, Bro, warum stellst du dich jetzt gegen mich so als dein Bruder? Ja, Klicks, dies, das, da muss man halt auch. Oh nein, du ja, hattest ja. dann
0: plötzlich online, hattest du Black Community gegen dich
1: und ja. Rechtsradikale ja. Ja, gegen ja, dich. Ja. Das Ding ist, dass ich habe. Das hab, ist die Craziness ja. das Ding das ist, <lacht> der heutigen Social Media. Also, wenn man jetzt so meine Abonnentenanzahl guckt, ich habe diese Abonnentenzahl durch zwei Themen. Hm. Einmal durch diese große Debatte, wo Shit, wo, also da, wo Hate ist, ist hm. auch Liebe. So. Okay. Ich habe auch natürlich dadurch auch krassen Push bekommen. Okay. So. Das darf man vorne weg, also das muss man auch so sehen. Und auf jeden Fall gab es auch viele Leute, die dann gesagt haben: natürlich, stimmt, der Junge hat recht. Der Junge hat recht mit seinen 17 Jahren, dass er so ein großes Thema anspricht und dafür gerade krassen Hate bekommt. So. Da muss ich auch erstmal nicht so: Ja, was soll ich machen und so, aber ich habe da auch viele Leute an meiner Seite gehabt, die mich mhm. unterstützt haben, auch von der Black Community die aber dann nicht so im Social-Media-Game sind, sondern die, die auf Social-Media waren, haben sich gegen mich gestellt. Für Reichweite, für Cloud, für ja. Klicks und etc. Haben die bekommen. Die haben Menschen die bekommen? manchmal ticken. Ja, Weil ich war gerade im Trend quasi, ja. die Leute haben alle über mich geredet. Und dann die Leute dachten, also für die Leute kam es so rüber, als ob ich nichts anderes zu tun habe, als zu Hause zu sitzen und um mich darüber aufzuregen. Dabei habe ich an dem Abend noch meine Pizza gegessen und mhm. dachte mir so, die einzigen Leute, die sich aufregen, seid ihr. Weil ihr regt euch darüber auf, dass ich dieses Thema anspreche. Mhm. Ich habe es nur angesprochen.
0: Hm. Ja, auf ja. jeden Fall. Aber das ist ein gutes Sinnbild zu Wunden. Wunden entstehen ja auch durch solche Sachen, aber auch natürlich, natürlich durch, durch Ausgrenzung, durch Anfeindungen.
1: Ich, als Schwarzer in einer weißen Welt zu leben, ist schwierig. Ich finde, als ich klein war, man hat diesen Rassismus, diesen strukturellen Rassismus und auch generell Rassismus nicht so mitbekommen. Weil man klein ist, man, man nimmt Sachen anders auf, man Natürlich nimmt Sachen anders intuitiv. wahr. Aber umso älter ich wurde und auch jetzt so in äh, Teenageralter kam, man fährt U-Bahn, man fährt S-Bahn, man geht einkaufen. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, muss ich mich zurückfahren. Weil, weil es immer wieder Leute, ich treffe immer wieder auf Leute, wo man merkt, okay, diese Leute haben was gegen mich. Man fängt sich an zu fragen, was habe ich diesen Leuten getan? Mhm. Was habe ich den Leuten getan? Ja. Simple Sachen, als einziger Schwarzer auf einer Schule zu sein. Man kommt schon so rein und man ist anders. Mhm. So, und Allein das ist schon, wo man sich so denkt, so, okay egal wo ich hingehe, ich bin anders. Anders als die anderen. Und es hat mich auch sehr viel beschäftigt, bis ich irgendwann geschafft habe, mich selbst zu lieben. Und mich selbst als wertvoller Mensch zu sehen. Und auch wenn ich irgendwelche Leute treffe, wo, wo ich merke, die haben was gegen mich, obwohl ich nichts getan habe. Dann nehme ich es nicht persönlich, weil ich meinen Wert kenne und weil ich gelernt habe meinen Wert. zu Das ist eine krasse ja. Stärke,
0: dass du ja. in dich gehst und deinen eigenen Wert kennst. Auch ich meine, das ist glaube ich auch ein guter Charakterzug, den, man, den du so aufgebaut hast, weil du hast es auch mit deiner Musik so geschaffen, hm. auf dich zu hören, was du gut
1: findest, dich Eben, selbst zu lieben. Er hat das ja schon mit nee. gewesen, dass
2: er eine Stärke hat und Personality hat. Das ist ja keine Frage des Alters, ne?
1: Hm. Stimmt. Das Ding ist, ich denke einfach so, und das geht auch an die Leute da draußen, auch an meine Cloud und an deine Cloud und an Santiago's Cloud und an alle die Leute, die das Video sehen, wenn ihr irgendwie einen Traum habt oder wenn ihr irgendwas feiert oder irgendwas habt, was ihr gern mögt, dann macht es einfach ja. so, zieht es durch und egal was andere Leute vielleicht von euch denken, halten, so am Ende des Tages. Glaubt mir, irgendwann kommt die Wendung.
0: Dieses schöne Don't Dream It Be It. Man. Aber es gibt ja auch eine Zeit nach äh, Wunden. Ihr habt den yeah, Song gemacht, Fall. aber dennoch ist die Freundschaft geblieben. Ich meine, gut, wenn, du, wenn, wenn man die Promo für den Song macht und so weiter, äh, das aufnimmt zusammen, dann ist man ja, verbringt man ja sehr viel Zeit miteinander. Aber jetzt danach hat sich eine
1: Freundschaft zwischen euch auch entwickelt. Nein, nein, nein. Die Freundschaft oh. hat sich davor entwickelt. Davor? Äh, ja, ich okay. muss, sagen, ich muss naja, sagen. Durch die
2: Kontakte, die wir dann die, hatten, ja. weil wir uns dann immer wieder getroffen haben, Aha. weil ich ja auch durch meine beruflichen Sachen und so, so wahnsinnig viel Freizeit immer nicht habe. Da mhm. haben wir auch immer geguckt, wo passt das mal auf eine Super. Stunde oder so. Super. War oft auch gar nicht lang, aber wir sind am Ball geblieben und ja. haben das mhm. aufrechterhalten.
1: Wir kannten uns schon ein halbes Jahr oder sogar ein bisschen länger und dann ist Wunden entstanden. Das heißt, wir haben, das, ja, das wir ist haben so uns März, gewaschen. genau, wir haben uns März Schön, kennengelernt, ja. im März 2020 haben wir uns kennengelernt und Wunden kam im November.
0: Aha. Das ist Santiago, ja,
2: ja. du
1: hast
0: ja deine ersten Filme im Schwarz-Weiß-Fernsehen gedreht. <lacht>
2: ja, ja. Und
0: Kali ist TikTok-Star. Das ist einfach eine krasse Kombi, die ich aber so feier und... Das ist sicher ungewöhnlich. weil Wir sind, ja, ich glaube
2: ich, 50 Jahre oder was auseinander. 50
0: Jahre auseinander. Das muss, <lacht> sich mal das ist, das muss man sich mal überlegen.
2: Aber hey, wenn es um gemeinsame Interessen ja. geht oder wo man eine Wellenlänge Aha. hat zueinander oder so, ist nicht ja. unbedingt immer nur eine Frage des Alters. Ja. Für mich ist zum Beispiel auch immer ganz wichtig, viel Kontakt auch mit jungen Leuten zu haben, auch beruflich, ja. Ja, um da eben nicht einzurosten oder eben in den alten Sachen hängen zu bleiben. Sondern ich möchte auch immer wieder neue Anregungen kriegen und so. Und für mich das ist das ganz wichtig, auch äh, im Schauspiel mit jungen Kollegen ja. immer mich auszutauschen mhm. und so. Und hier ist es ja eben noch dieses völlig andere Terrain, wie eben diese Musi die Musik, ja. was für mich ja auch neu ist, in dem Fall jedenfalls so speziell. Und das war auch reizvoll für mich und hat mich interessiert. Und da war ich einfach auch neugierig. Das ja, Ding ist, das ich
1: glaube, wir verstehen uns einfach auf verschiedenen Facetten. Mhm. So, also Ich kann mit Santiago... Einfach mal einen Kaffee trinken gehen oder eine Pizza essen gehen. Wir können arbeiten, indem wir zum Spiel einen Song äh, gemacht haben so, ja. oder jetzt hier im Interview sitzen. es so, sind verschiedene Facetten. Na, vor allem einfach egal. so eine
2: Gemeinsamkeit, wie wir gemerkt haben, wir können sehr wohl eben über ernsthafte Themen ja. reden. Wie gesagt, haben wir ja jetzt drüber gesprochen, wo ich wo wir uns auch ausgetauscht haben. Wo ja. ich auch sagte, Mensch, da, da bringt ja was auf den Tapet, ein Thema... Da habe ich mir bis heute keine Gedanken drüber gemacht, ob es ein dunkles Pflaster gibt. Yeah. Aber eigentlich hat er recht. Yeah. Ja, und yeah. noch dazu, wenn man eben den Vergleich mit Amerika hat, wo man sagt, da gibt es doch so viele Schwarze. Da hätte doch längst mal yeah. einer drauf kommen können. Aber offensichtlich ist das ja dann gewollt. gewollt. Dass das nicht gemacht so. wird. Aber
1: jetzt kommen wir noch mal ah. zu dem Thema. Aber es
2: eben auch, dass wir nur ganz kurz, mm. dass wir auch viele so spontane, lustige Sachen machen yeah. können. den Spaß und die Freude an so, komm, jetzt machen wir kurz ein Video. Das sprechen wir ja gar ihr nicht kurz ja ab. Wir,
0: ihr geht ja auch viral auf TikTok. Mit ja, ein paar Videos. dass man sagt,
2: also... Auch das Kind im Erwachsenen oder so bricht dann mit mir durch und da sind wir dann, blödeln wir halt mhm. rum und da haben wir aber auch eine Ebene. Und das ist Super. auch keine Frage des Alters. Ja, da. ja, ja. ja. und das ich Ding ist ich. auch,
1: die Leute sehen halt nur das vor der Kamera. Und das ist das, was mich manchmal ein bisschen so stört. Es gibt sehr viele Kommentare, wo die Leute probieren, über Santiago und mich zu urteilen. Das, das sind so die Sachen, die will ich gar nicht mal sagen, weil die sind so vollkommen... Wo, da irgendwelche Hater. So, dass Santiago äh, irgendwie mich gar nicht mag und so. Was weiß ich, irgendwelche komischen Dinger, die Leute sich zusammenreimen oder ich würde Santiago nur ausnutzen. Das Ding ist, die Leute, die sehen halt, wie gesagt, nur das eine, aber nicht und, das andere. Und jeder ich
2: interpretiert das für sich. Ja, ne? ja, das kann ja, steht ja jedem frei, kann ja jeder machen. Aber da würde ja auch nichts drauf
1: Da drauf legt man keinen so. Wert drauf. Aber es ja. ist halt auch so schade, so, dass die Leute, die wissen halt nicht, so, die sehen halt nur das was anderes, aber... Wie lange man sich schon kennt und so, das wissen die Leute nicht. Deswegen ist auch nochmal gut, dass man heute das Interview Stimmt. hat. Dass so ein paar Fragen die Leute haben sich einfach auch klären.
0: Was wird denn musikalisch weiterhin passieren?
1: Ja, das bleibt glaube ich auch offen. Eventuell wird irgendwann in Zukunft vielleicht was kommen. Ich glaube, so. du
2: machst erstmal dein Ding weiter und dann genau, werden wir gucken, sie. ob man irgendwann auch wieder was findet, wo er sagt, da könnte es passen. Mhm. Aber er soll auf jeden Fall erstmal seine ja. Sache ja, machen ja.
1: Ich muss mich als Künstler ja. aufbauen weiter. Und also es ist nicht ausgeschlossen und man schaut einfach, was sich ergibt, so, wie sich was ergibt. Und
0: ich habe eine kleine Schnellfragerunde für euch vorbereitet. Entweder oder. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ich bin
2: bereit. Okay.
0: Toleranz oder Ignoranz? Toleranz. Musik oder Schauspiel? Musik. Musik.
2: Ja, ja. Das mag doch nichts. Ja, alles gut. Hat mich zwar auf die andere Schiene geworfen, aber die Liebe ist trotzdem immer noch da. Also, ja.
1: also gehen wir bald auf Tour. Oh Gott. Party oder Arbeit? Party. Ja, Party ist auch wichtig.
2: What? Ja, als Ausgleich, natürlich.
0: Ja, oh, Santiago. Was ähm, bei dir, Santiago, noch so ansteht?
2: Ja, also theatermäßig ja. ist ja alles erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr hier eine wunderbare italienische Dinnershow live gemacht. Äh, La Familia, eine italienische Komödie mit einem dreigänge gänge pasta menü für die Leute. Und das war sehr erfolgreich, das haben wir über zehn Jahre gemacht. Dann habe ich ja auch gespielt am, am Schlossparktheater beim dieter haller -Formen. Ich habe das große Glück, dass wir in den Tonstudios weiterarbeiten können, wie gesagt, weil die alle umgerüstet wurden. Also sprich Synchron, Hörspiel, Hörbücher, Schloss, Werbung. Darf ich ja alles machen, Gott sei Dank. Also ich darf weiter Geld verdienen kann arbeiten, aber es ist natürlich, wie gesagt, nur dieser kleine Teilbereich. Mhm. Und wir sind im Moment auch wieder im Synchronstudio für diese Looney Tunes Serie, wo ich den Porky Pig spreche, Schweinchen Aha. Dick. Aber die, aber die, aber die, macht's gut, Freunde. <lacht> da sind wir im Moment gerade dabei. <lacht> äh, ja. Mal sehen, was da noch kommt, also das läuft ja alles weiter, dann ist jetzt, wie gesagt, gerade das neue Spongebob-Album rausgekommen von Sony, das neue Cover-Album, fantastisch, bitte mal reinhören. <lacht> ja, also ja und so, so, Keine schlägt bezahlte man, Werbung. <lacht> so schlägt man sich durch. Das ist doch gut, also, das, also es das, geht, auf jeden,
0: es Fall geht auf jeden Fall weiter mit Spongebob und es, ja. freut es muss mich auf jeden muss Fall.
1: Na, wir bringen jetzt einen Schuh raus.
0: Okay, okay, das, das sind die Neuigkeiten. Ja, aber ähm,
1: der wird verlost, ähm, ist ein kleiner Schuh, ja. sehr schön geworden. Und der wird verlost und dann mal schauen, wie es auch damit weitergeht. und. Das Demnächst. sind so die Pläne. Ja, ich meine, Bei sehr dem Schuh,
0: wie
2: gesagt, ist der SpongeBob drauf, hat er ganz toll machen lassen. Schön, und mit Originalunterschrift natürlich.
1: Ah, ja. Signiert, yeah. ja, Hand signiert und hinten Gali-Musik.
0: Ja, ja. Yeah. ja, ist okay, also wir verlinken das natürlich auch gerne, wenn ihr das rausbringt. Dann. Und der yeah. sieht toll aus, ne? Der ja, ist schön geworden. Ja. schön. haben wir es unten in die Videobeschreibung.
1: <lacht> ja, ja, ich bringe meinen eigenen Merch raus. Cool. Ähm, soll auch irgendwie zum Thema Wunden, ja. also auch irgendwie so Zusammenhang haben. Ähm, ich habe da schon mit Santiago geredet, vielleicht unterstützt er mich da. Mhm. Und auf jeden Fall, ich möchte das Geld, was zusammenkommt, spenden. An irgendeine Organisation, mhm. die auf jeden Fall sich damit befasst und beschäftigt und so.
0: Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, das ist sehr, sehr schön, dass du da äh, andere unterstützt, andere supportest. Ja, ja, ja. Aber das verlinken wir auf jeden Fall, dann, wenn ihr das released hier.
1: und Ja, ich bin unser Song wollen.
0: Euer, euer Song wurden, aber wir machen den auch. Gut, wir haben ja auch yeah, eine yeah. Akustikversion zusammen, habe ich ja eingangs gesagt. Ja, ganz, nachher ganz toll. Und ja, wir ja. machen jetzt aber noch eine weitere Version und, äh, ja.
1: Ich bin gespannt, also mit euch auf der Bühne zu stehen, also ich glaube auch, wir standen noch nicht zusammen auf der Bühne. Nee, ich dann, es, dann ja. eben ja, das ist gerade eine eben als
2: Live-Act, eben, also es ja. eben direkt zu machen. Ja,
1: mhm, ja. Ist schon
0: nice, glaube ich. Auch dieses Thema, das, da stehe ich wirklich super fest, felsenfest dahinter.
1: Ja, das habe ich schon auch Wunden in dir. Auf jeden Fall, ja, ja. Ich glaube, das kann wirklich mhm. jeder, der irgendwie anders ist. Ja, so. Diskrimi Ob, ja. Äh, Diskriminierung habe ich auf jeden ja, Fall ja.
0: erfahren. Ähm, Safe. deswegen supporte ich das zu 100 Prozent und ja, ja. fand es unglaublich, dass ihr hier zu Gast wart bei All Love to Jam. Und ich
1: ja, würde sehr, sagen... Sehr, sehr gerne,
0: mit großer wir, Freude. Wir gehen runter. Jawohl. Uns und wir rocken die Bühne. Rocken, <lacht> rocken die Bühne. Jetzt wird's
2: ernst nochmal.
0: Jawohl. Vielen, mich. vielen Dank, Santiago. Vielen, sehr, sehr vielen Dank. Ich, auch, ich danke auch. Let's jam. Yes. Let's go. I love to jam. Leute, das war leider schon wieder mit I Love to Jam. Es kommen krasse KünstlerInnen, Künstler hier ins Format. Deshalb guckt hier immer wieder vorbei und. Wir sehen uns schon bald in der nächsten Folge von I Love to Jam. Bis bald, I Love to Jam.